0: J'espère que vous allez bien, voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Pour commencer, les cultes reprennent aux horaires habituels sur le campus de Bastille et sur le campus de Lognes. Donc il y a trois cultes sur le campus de Bastille, le premier à 9h30, le deuxième à 11h30 et le troisième à 13h à partir de ce dimanche, donc le 9 Et euh, sur le campus de Logne, le culte est à 10h30. L'entrée est libre, mais merci de veiller à bien respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières, euh, pour qu'on puisse continuer ces cultes le plus longtemps possible. Petit rappel concernant les 21 jours de jeûne et prière que nous allons vivre tous ensemble en tant qu'église, a commencé ce lundi, le 10 janvier. Le thème, c'est « Brille » et c'est tiré d'un passage d'Ésaïe, Ésaïe Ésaïe 60 plus particulièrement. Ésaïe 60, verset 1, « Debout Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi, la glorieuse présence du Seigneur. » éclair comme le soleil levant. Nous nous retrouvons pour un jeûne de 21 jours de type de Daniel, c'est-à-dire les fruits et légumes tous les jours, sans viande ni poisson. Vous avez la possibilité de manger léger et de boire bien sûr. Et pour toutes les personnes qui sont fragiles euh, médicalement, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Faites les choses de manière euh, avec sagesse et discernement. Les lundis, mercredis et jeudis, dévotion matinale en ligne sur YouTube à 6h du matin. Donc les lundis, mardi, mercredis et jeudis, pardon. Lundi, mercredi et jeudi, dévotion matinale en ligne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre et être surtout notifié hein, de ces dévotions mat- matinales. Les mardis et les vendredis, nous allons nous retrouver exclusivement en présentiel pour vivre des moments ensemble. Et le dernier vendredi de ce temps de jeûne, une nuit de prière ouverte à toute l'église est organisée par tous les intercesseurs. Donc merci pour votre participation, merci pour vos prières, pour ces moments précieux et dédiés au Seigneur pour commencer 2022. Une autre nouvelle de reprise, c'est la reprise de la maison de prière qui débute ce mardi, euh, ce mardi 11 janvier, à, sur le campus de Bastille. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette soirée de prière, de dévotion, euh, de lecture de la Bible tous ensemble. Euh, le mardi, donc les mardis, hein, c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire sur le campus de Bastille à partir de 18h30. Le prochain culte jav, ce sera le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille et ce sera Léandro qui nous apportera la parole sur le thème une vie risquée, comment avancer, comment oser avancer pendant des temps de crise quand on a seulement la foi en Jésus pour euh, qui nous fait tenir hein, dans des temps de crise, des temps de bouleversement. Euh, donc cette parole sera apportée par Léandro le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille. Suivez les réseaux sociaux Jap Bastille pour être tenu au courant de tout ce qui se passe euh, concernant le département Jap, jeunes adultes à Paris. Si vous avez entre 18 ans et 35 ans, vous pouvez trouver toutes les news sur Instagram ou Facebook Jap Bastille. Dernier appel concernant la réouverture de République. Nous prévoyons, nous prions, de rouvrir euh, pour ouvrir le campus de République après deux ans de fermeture le dimanche 30 janvier. Donc merci pour vos prières dans ce sens hein, pour pouvoir euh, qu'on ait l'opportunité de rouvrir ce campus de République qui nous est très cher et nous avons besoin d'équipiers. Nous avons toujours besoin d'équipiers pour pouvoir assurer l'ouverture et assurer euh, des cultes de qualité. Euh, et pour pouvoir euh, accueillir les fidèles de manière euh, correcte, de manière convenable euh, pour ce, euh, cette réouverture du campus de République. Donc si vous avez à cœur de servir, n'hésitez pas à envoyer un mail à coordinationepm.republique@gmail.com. Si vous désirez servir, vous pouvez nous indiquer dans quelle mesure vous souhaitez servir, vous pouvez aussi nous indiquer que vous êtes simplement disponible pour pouvoir servir et on vous orientera vers le service ou là où il y a le plus grand euh, des besoins. Donc, merci beaucoup d'avance pour tous ces serviteurs, toute cette armée de serviteurs qui va se lever pour la réouverture du Campus de République. Merci d'avance pour vos cœurs. Moi, j'en ai terminé au niveau des annonces. Juste, euh, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, particulièrement pour ces 21 jours de jeûne et de prière, où il y aura des temps de dévotion en ligne à partir de 6 heures sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur nos pages Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver des podcasts. J'en ai vraiment terminé pour ma part cette fois-ci. Merci beaucoup pour votre attention. Et un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidèle générosité. Merci beaucoup encore. Merci encore pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis.
1: J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous suivent en ligne aussi, bonjour. Et je vais vous inviter à vous lever. On va remercier le Seigneur, lui confier ces instants. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes là par ta grâce ce matin, et nous voulons, Seigneur Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, en esprit et en vérité. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Jésus, et Seigneur mon Dieu par ta présence Seigneur que ton nom soit béni Seigneur Jésus Alléluia, Amen Pardon. Ta M'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta
2: grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré, ta grâce se justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'a la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce, encore une fois, ta grâce se justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé. Ta race m'a pardonné, ta race m'a comblé, ta race m'a libéré.
1: Que tu as tout donné pour nous Seigneur tu t'es donné Seigneur tu t'es sacrifié pour nous sauver Jésus tu as manifesté ton amour
2: Ta rage je viens La plus belle histoire d'amour Est en toi Oh, I'm
1: Au-dessus de toute situation, il règne en tout temps, d'âge en âge, de siècle en siècle. Alléluia. D'éternité en éternité. Merci, Père. Quand je sens de l'univers,
2: les astres que tu as créés,
1: élevé jésus sois loué exalté père sois glorifié père alléluia. alléluia réalisons la fidélité de Dieu réalisons son amour pour nous et proclamons ses paroles
3: Nous ne voulons pas simplement le dire de notre bouche Nous voulons Seigneur que notre être entier te loue et t'adore Seigneur parce que nous le croyons Nous croyons que tu es digne Nous croyons Seigneur que tu es digne Parce que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour chacun d'entre nous Tu es celui qui nous a donné la victoire sur la mort Seigneur Tu es celui qui nous amène vers une vie et une vie en abondance Oh Seigneur tu es digne tu es digne, Seigneur, parce que notre destinée à cause du péché, c'était la mort. Mais par ta vie, Seigneur, on vit. Parce que mon Rédempteur vit, je vis. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons. Nos vies, nos cœurs, Seigneur. Et nous inclinons nos cœurs, Seigneur. Comme les 24 vieillards qui inclinaient devant toi et qui remettaient leur couronne Seigneur nous inclinons nos cœurs aujourd'hui reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi qui a donné son fils qui a donné ce qu'il avait du plus cher qui a laissé que son fils verse tout son sang sur une croix par amour qui Toi, tu es l'éternel. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous n'avons pas honte de l'évangile parce que l'évangile, c'est une puissance. Une puissance pour ceux qui croient. Élève ta louange, Seigneur. Élève ta louange, Seigneur. Avec ta voix, dis-lui, Seigneur, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te dorer, pour t'adorer, Jésus. Oh Seigneur, remplis cet endroit de ta gloire. Remplis nos cœurs de ta gloire, Seigneur. Ceux qui nous regardent sur Internet, qu'ils soient aussi remplis de la gloire de Dieu en cet instant. Au nom de Jésus, parce que tu es omniprésent, tu es ici et tu es partout, on invoque ton nom, Seigneur. Élève ton cœur ce matin. Au-delà de simplement élever ta voix, élève ton cœur, au Seigneur. Et dans les temps difficiles, dans les temps de difficulté, nous lèverons nos yeux vers la montagne. D'où viendra notre secours? Parce que nos secours vient, notre secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur Est-ce que quelqu'un ici peut donner sa meilleure acclamation ce jour Pour ce roi des rois Alléluia Parce que notre rédempteur vit les amis Notre rédempteur vit les amis Alléluia Il est digne, Amen, Amen Il est digne de notre Jésus Oh, ta gloire est ici, Seigneur. Ta gloire est ici. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Viens faire ce que tu désires dans nos cœurs, Seigneur. Viens faire ce que tu désires dans nos cœurs. Je ne sais pas vous, mais moi je crois à la puissance de la prière. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai une, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup de notre équipe pastorale, beaucoup de des membres de notre équipe pastorale sont touchés par cette maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est vivant les amis. Et que de la même façon... Qu'il peut rétablir la santé des pasteurs, il peut aussi rétablir ta santé à toi. Et peut-être que quelqu'un dans ta famille en cet instant aussi souffre du Covid. Peut-être que quelqu'un en, en, en ce moment souffre peut-être d'une autre maladie aussi, d'un autre type de souffrance. Et uh, croyez-moi, le pasteur Christian, il a le cœur déchiré de ne pas pouvoir être là, mais il a besoin de repos. Mais je crois aussi à une église qui prie. Alors vu qu'on est debout comme des soldats, on va se mettre en prière tous ensemble. Non pas simplement pour l'équipe pastorale, pour nos épouses, mais aussi pour chacun de nos frères et sœurs, parce que nous sommes une famille ici. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons en Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons dans le sang de Jésus. Nous croyons, en Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et comme on le disait la semaine dernière, nous croyons que nous avons le médecin des médecins, le médecin par excellence. Et Seigneur, si on ne peut pas imposer les mains sur les malades en ce moment, Seigneur, ta propre main peut se poser sur les malades. Et c'est ce que nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour nos pasteurs, nous prions pour l'ensemble des équipiers, nous prions pour les membres de l'église, pour les participants. Nous prions pour toutes ces personnes qui croient en ton nom. Oh Seigneur, manifeste ta guérison au nom de Jésus. Nous voulons voir des témoignages, nous voulons voir des témoignages de vie sauvée, de vie restaurée parce que tu es vivant et parce que tu es capable de le faire. Nous nous unissons Seigneur. Et on vient frapper à la porte du ciel. Pour que cette porte s'ouvre et que la guérison, la restauration puisse se déverser sur chacun d'entre nous, sur notre assemblée au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, merci Seigneur. Combien savent que Dieu est là Amen, amen. Dis-le à quelqu'un, prends ta place et lui, Dieu est là. Dieu est là. hein? Asseyez-vous. Bonjour à chacun, chacune. Waouh Il pleuvait, on a un semblant de pandémie, et vous, vous êtes là. Il y a des gens ici qui aiment le Seigneur. Hein. Amen. C'est à moi de vous applaudir. Et on va profiter. Hein. Tant qu'on pourra venir ici, tant que les portes seront ouvertes, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour célébrer Jésus. Amen. Mais en ces temps si particuliers, je vous demandais simplement de continuer à maintenir bien vos masques sur la bouche et sur le nez. Même en ressortant, ça va être très très important. Vous dire aussi que samedi à 15h, on a un culte de reconnaissance euh, par rapport au décès de notre frère Jacques Barbereau, notre frère qui nous a dévancés, qui est déjà dans la gloire du Seigneur. Et j'étais euh, à, à l'enterrement euh, euh, cette semaine. Et euh, quel témoignage, les amis! Waouh, waouh! <rire> C'est tellement incroyable! Toutes ces personnes qui étaient là, c'était parce qu'un jour, ils avaient été touchés euh, par la vie de ce frère. C'était incroyable. Il faisait froid en plus. Mais les gens étaient là. Et euh, vraiment, il y a un témoignage tellement beau, tellement de belles choses qui étaient dites. J'avais presque envie de moi être... (rire) Mais là, je me suis dit, les amis, ça vaut le coup de servir le Seigneur. Ah là là, ça vaut le coup d'être dans, dans la voie de Dieu, ça vaut le coup de, de pouvoir prendre le défi de, de, de la foi, et de croire et, 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 et de, malgré les vents et marées, malgré toutes les oppositions, se dire « Seigneur, moi je veux être celui qui te sert ». Être vraiment un instrument entre tes mains. La, la vie de, de notre frère est un témoignage tellement fort et on pouvait être avec sa fille aussi. De belles choses encore vont être dites, donc ce samedi dans le culte de reconnaissance à 15h, pour ceux qui souhaitent pouvoir participer. Très bien. Ça va bien Ok. Qui était là la semaine dernière Ok. Dieu nous a bénis. Amen. Ok. Qui croit que le Seigneur peut encore nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler de l'Église qui aime. L'Église qui aime. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 3. On va rentrer très vite dans le le vif du sujet. J'ai failli dire « dans le vif ». Dans le vif du sujet. Hébreu chapitre 13, versets 1 à 3, nous dit « Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. » Ah On va parler des choses qui piquent. « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » « « Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. » L'hospitalité, ça va être le cœur de notre message aujourd'hui. Et je sais, on se dit, mais Leandro, il y a le Covid, qu'est-ce que tu me parles de... Attendez Okay. L'hospitalité, vous savez ce que ça veut dire dans vraiment le sens profond de ce mot L'hospitalité, c'est l'amour pour les étrangers. Aussi simple que ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne peut pas exister un disciple de Jésus ou quelqu'un qui se dit disciple de Jésus et qui soit raciste. Ah On en parle ou pas C'est impossible C'est une incohérence totale, ça ne peut pas exister La lettre aux Hébreux, c'est une lettre incroyable, c'est, c'est, c'est merveilleux, c'est rempli d'arguments, de vérités qui exaltent la prééminence, la souveraineté, l'omnipotence et la suffisance de Jésus sur toute chose. Les gens qui font de l'apologétique, ceux qui font la défense de la foi, s'appuient énormément sur des textes d'hébreux. Et le cœur du message de l'Épître aux Hébreux se retrouve dans le chapitre 12, verset 2, et qui est celui-ci dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à sa perfection. Vraiment, le, le, la, la, l'épître aux Hébreux, c'est, c'est tout le reflet pour vraiment comprendre le Dieu qu'on sert. C'est vraiment la présentation presque la plus belle qu'on peut avoir de notre Dieu dans les, dans les Épîtres. Alors, c'est un attribut à Paul. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui de, de certitude sur qui est l'auteur de cet Épître. Mais moi, ce qui, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que dans notre marche de disciples, je crois que notre marche de, de, de disciples, justement, en voyant ce genre de choses, c'est qu'on doit être touché et marqué par ce qu'on trouve dans le cœur de Dieu. On doit être touché et marqué par ce qu'on trouve dans le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si nous sommes touchés par le cœur de Jésus, alors nos cœurs vont aussi être façonnés à l'image du cœur de Jésus. Et Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Nous allons aimer ce que Jésus aime. Et ça veut dire aussi que nous allons aimer comme Jésus aime. Et là, il y a des, des nuances qui sont importantes. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec le chauffage, s'il peut simplement l'éteindre, celui-ci, parce que sinon, ça va être du, du Landreau rôti. <rire> Merci. <rire> Par conséquent, les amis, l'amour que Dieu a pour son peuple se reflètera dans l'amour que nous portons pour son peuple. Je te le répète, l'amour que Dieu a pour son peuple va se refléter dans l'amour que nous, nous avons pour le peuple. Il y a une relation inexplicable entre l'amour de Jésus dans nos cœurs et la démonstration pratique de cet amour. Ok, envers chacun de nos frères et nos sœurs, c'est, c'est vraiment indissociable. On ne peut pas divorcer cette réalité. En d'autres mots, le manque d'amour envers nos frères et sœurs révèle un manque d'amour envers Dieu lui-même. Vous êtes avec moi Et c'est pour ça que l'apôtre, dans, dans cette épître, il expi, en exposant toutes ces vérités sur l'immensité, la suffisance et la gloire, la majesté de notre Seigneur, que Jésus lui-même vient donner du sens profond à tout ça. Il nous dit que si nous croyons et nous vivons toutes ces vérités qui sont là dans, dans, dans l'Épître aux Hébreux, de, de comment est-ce qu'on est passionné par Dieu, si nous vivons ces vérités, nous allons alors le démontrer en posant des actes d'amour. Vraiment si Dieu révèle, nous révèle son amour, ce n'est pas simplement pour nous émerveiller. Ce n'est pas pour que tu, tu, tu fasses « Ah, oh, c'est sympa okay, !» Ce n'est pas pour ça. Le but profond de la révélation de l'amour de Dieu, c'est pour, ce que, c'est pour que nous puissions refléter l'amour par des actes réels. Ok, et c'est pour ça que dans le verset 1 là qu'on vient de lire, il dit que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Il doit y avoir une manifestation. Si Jésus est si précieux pour toi, entends-moi quelque chose. Si Jésus est si précieux pour toi, ne te contente pas de me le dire. Ok, démontre-moi au travers de ta considération envers tous tes frères et sœurs en Christ que tu aimes Dieu. Montre-moi à quel point ils sont précieux pour toi, et je saurai à quel point Dieu est précieux pour toi. Et le contexte en plus nous aide, vachement, le contexte dans lequel a été écrit euh, ce chapitre et cet épître, puisque nous sommes dans les années 70, au au, au premier siècle, et c'était un temps de persécution, de tous ceux qui confessaient jésus comme le Fils de Dieu, c'était un temps de persécution pour eux. L'Empire romain s'acernait à exterminer absolument tous les chrétiens. Donc les chrétiens essayaient de fuir la persécution, tout simplement. Et Ils essayaient pour certains de trouver des cachettes pour simplement sauver leur propre peau, sauver leur vie. En d'autres mots, les chrétiens de l'époque ne pouvaient survivre que si des frères et sœurs faisaient preuve d'hospitalité. C'est incroyable leur vie dépendait littéralement des frères et des sœurs aussi. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas courageux, hein. ce n'était pas qu'ils n'osaient pas le dire. Et Matthieu, chapitre 10, verset 23, il est clair, c'est écrit, « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » C'est biblique, ok Alors Vous êtes en train de dire, ouais, « mais c'est chrétien, il doit être courageux. » Il est courageux, c'est juste qu'il veut rester en vie aussi pour proclamer l'évangile. Hein. Ok C'est pourquoi l'apôtre exhorte aux Hébreux, d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir les portes de leur maison, de faire preuve de générosité afin de démontrer de l'amour pour les frères et sœurs. Et ainsi, le message qu'est l'Évangile, ne soit pas simplement prêché par des paroles, mais soit reconnu par des actes. C'est tellement important. Et aussi incroyable que cela semble, l'Église de Jésus pouvait retrouver la sécurité au sens propre, au travers de l'hospitalité tellement fort j'entendais parler une des responsables euh, une responsable pardon, en psychologie dans une dans, dans un, comment s'appelle, dans un colloque et il euh, y avait un terme qui était utilisé qui, qui ceux qui sont dans la psychologie peuvent le savoir c'est les 3d et ces 3d sont souvent les causes de dépression chez les personnes la première c'est le deuil la deuxième c'est le divorce et la troisième c'est le déménagement Ok On est méconnaissant de ça, mais c'est prouvé dans la psychologie, c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on comprend. Et un immigré, on va parler, on va parler des immigrés. Ouais, on va en parler. (rire) Un immigré quelque part, les amis, personne ne sort indifférent quand quelqu'un va immigrer quelque part. Personne n'est indifférent quand il va devoir sortir de, de son propre pays pour arriver quelque part. Et je crois que l'Église peut et doit faire preuve d'amour, particulièrement envers les immigrés. Ouais, je ne n'entends pas beaucoup d'amen à ça. Parce que l'amour, c'est trop bien que tu puisses en parler. Okay c'est super quand tu peux le décrire. C'est super quand tu peux le présenter. Mais... Décris-le plus haut, au lieu de décrire avec des paroles, décris-le avec, avec des actes. Regarde ce est dit, Romains, chapitre 12, versets 9 à 13. L'apôtre Paul, dans, dans l'Épître aux Romains, il va dire ceci, « L'amour ne sait pas mentir, et il est donc le mal honoreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Ah, il y en a qui aiment pas ce verset. Hein. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle, vous soutienne, qu'elle soutienne votre persévérance. Et les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaire. toujours prêts à pratiquer... L'hospitalité. Ok c'est, c'est un sujet en fait. C'est un vrai sujet qu'on retrouve depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est un vrai sujet. 1 Pierre chapitre 4 verset, 4 verset 8 à 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 8 à 10. Et bien sûr vous êtes tous en train de noter tout ça. Que Dieu vous pardonne. 1 Pierre chapitre 4 verset 8 et 10. Il nous dit avant tout, ça veut dire... En priorité, en premier lieu, ok Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez... Eh ouais, eh ouais, toi as cru que c'était écrit une seule fois dans la Bible, hein Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre... Oh là là Il y a une autre version encore plus concrète qui s'appelle la nouvelle version Léandro, qui dit sans murmurer. Oh là 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 là, il est venu, il n'a même pas de chaussures neuves pour chez moi là, c'est tout sale. Oh, il est venu, il n'a même pas ramené le dessert celui-là. T'as vu comment il parle Ah, non mais je me suis trompé d'église. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, c'est la suite du verset, hein? on est dans le verset 10 là. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Ok? Chacun différent. Ok? Tu n'as pas les mêmes facultés que moi, je n'ai pas les mêmes facultés que toi, mais c'est voulu parce que Dieu voulait ça dans la grâce infiniment variée qu'il avait pour nous. Amen. Maintenant, on pourrait croire que l'hospitalité doit s'appliquer aux chrétiens du premier siècle parce que c'était galère pour eux. On pourrait se dire, ah, oh, Leandro, il euh, n'y a plus la persécution comme à l'époque. Mais, mais, il y a un sens beaucoup plus profond aussi et qui nous est pertinent particulièrement pour aujourd'hui, pour nous les chrétiens et pour les chrétiens qui sont partout dans le monde. Et c'est ce qu'on retrouve dans, 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 ce, dans le verset 2 de, de ce qu'on avait lu en hébreu, « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité ». notre version nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Mais pourquoi il parle de ne pas oublier Ce que l'auteur est en train de dire dans le sens de l'hospitalité, c'est de demeurer dans nos esprits avec cette attitude hospitalière. Je, je, vais, je vais développer. Ce n'est pas le fait simplement d'ouvrir nos maisons à tout bout de champ, ok Mais c'est d'avoir la disposition de cœur en tout temps pour pouvoir, pour pourvoir, pardon, en hospitalité lorsque l'opportunité se présente. Il s'agit de ça. Et entends-moi bien ce que je suis en train de te dire. Je ne dis pas que quand notre devoir nous l'impose, alors pratiquer l'hospitalité. Ce que je suis en train de dire, ce qui nous dit la parole de Dieu, c'est bien quand l'opportunité se présente. Dès qu'elle est là, lorsque finalement ce privilège de recevoir nos frères et nos sœurs, on a, on a cette occasion. Et je sais, il y a des cultures où c'est beaucoup plus facile que d'autres. Il y a des cultures dans lesquelles l'hospitalité, c'est quelque chose euh, voilà, de, de, de presque de tous les jours. Moi, je me rappelle, chez moi, quand j'étais petit, en 1823... <rires> À l'époque, je m'en souviens, euh, l'hospitalité c'était à tout moment, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, c'était même pas, il n'y avait pas le choix. <rire> D'ailleurs, moi, je me rappelle, ma mère, en début de journée, mais elle faisait toute la maison, mais oh là 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 là, c'était nickel chez moi. Franchement, en plus, non, il fallait qu'on passe la cire parce que le sol n'était pas terrible. On avait un sol, un, un, un sol humble un béton euh, bizarre. Et, euh, et du coup, elle mettait de l'acier. Mais ça brillait, tout ça. Et je me rappelle, il fallait être prêt, parce qu'à n'importe quel moment, on t'a... Ah, tata, il vient avec les enfants. Allez, cache les panadas cache les panadas Il fallait être prêt. Okay il y a des cultures dans lesquelles on grandit avec ça, mais il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres, d'autres cultures où, les amis, pour arriver chez quelqu'un, il faut que tu prennes un rendez-vous par lettre recommandée. <rire> Je trouve que vous rigolez beaucoup trop à cette prédication. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis Ça veut dire que l'hospitalité doit être comme un style de vie. On doit être attentif aux besoins de l'autre. C'est de ça l'attitude hospitalière. Et non être simplement fixé sur nos propres désirs. Et je crois que c'est là, et c'est seulement là que nous agissons vraiment comme ce que le cœur de Dieu veut. Vous êtes avec moi Le mot « hospitalité », c'est un mot qui est composé, qui veut dire « l'amour pour l'étranger ». C'est ça que ça veut dire. hein. En gros, c'est lui qui aime ceux qui ne sont pas forcément de leur famille, ni de leur cercle social, ni de leur foyer. C'est donc une personne qui va témoigner de la bonté, de l'affection, de la considération, du soin envers ceux qui ne sont pas forcément membres de leur famille ou de leur cercle d'amis. » Et ça prend tout son sens lorsque Jésus il nous dit que le plus grand de ses commandements, c'est aimer Dieu. Amen. Ok Aimer Dieu, mais aussi, aimer aime ton prochain comme toi-même. comme toi-même. Alors c'est sûr, on ne peut pas dire qu'on a tous des frères et sœurs. Hein, parce que les gens du monde, tant qu'ils ne sont pas venus dans notre famille, on ne peut pas les appeler frères et sœurs. Mais il reste notre prochain. Amen. Absolument tout le monde ici a un prochain finalement. Ok Pratiquer l'hospitalité est donc le fait de témoigner de la bonté, de l'affection, de la considération à ceux qu'on ne connaît pas forcément, à ceux qui sont en dehors de notre famille, à ceux qui sont en dehors de notre cercle familial. Et j'ose ajouter, comme l'hospitalité se base sur l'amour de Jésus, alors quand on exerce l'hospitalité, on n'attend absolument rien en retour. Ah Je continue ou je m'arrête c'est à vos risques et périls. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, pasteur, là Si tu savais ma condition. Mais attends, moi j'habite dans 15 mètres carrés. C'est-à-dire que je mets un pied là je suis dans la cuisine, et là je suis dans la salle de bain. J'ai même pas, je peux même pas être hospitalier envers moi-même, tellement c'est petit. Alors comment est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux pratiquer Il y en a d'autres qui vont me dire « Mais je je n'ai pas actuellement des ressources pour aider. » Ok Les cadeaux de Noël m'ont coûté trop cher. Il y en a qui disent « Amen » à ça. Amen. Mais le mot « hospitalité », ce n'est pas simplement le fait de pourvoir pourvoir un logement à quelqu'un. Comprenez bien ça. Ce terme-là, à son sens profond dans, dans l'amour aimer de façon pratique aimer l'étranger de façon pratique celui que tu ne connais pas celui qui celui qui est l'autre celui qui est ton prochain et je crois que ça par contre on peut tous le faire à n'importe quel niveau parce que l'amour ce n'est pas n'importe quelle vertu les amis dans la bible c'est la mère de toutes les vertus c'est la base 1 corinthiens 13 13 il dit en somme Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, ok, ou la charité, ok, il y en a deux qui sont partis en école du dimanche, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles reste l'amour ça qui dit la parole de Dieu. L'amour demeure, l'amour est éternel, l'amour reflète le caractère de Dieu. Par conséquent, l'amour est le fruit par lequel on peut reconnaître le vrai chrétien, les enfants de Dieu. L'amour en action est la couronne de gloire qui fera toujours la différence auprès des gens. L'amour démontre ta foi véritable et tangible. L'amour, ok Mais il y a deux exceptions à l'hospitalité. Parce que je veux rester profondément biblique. Ok? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 nous parle de la première chose qui pourrait empêcher l'hospitalité. C'est envers ceux qui se disent frères ou sœurs, mais qui vivraient dans la débauche ou qui seraient avares, idolâtres, calomniateurs, abandonnés à leurs boissons ou voleurs. Avec des gens de cette sorte. Il ne vous faut même pas prendre un repas, nous dit la parole de Dieu. Ok Deuxième cas, 2 Jean chapitre 1 verset 10. Les enseignants de fausses doctrines. Ok Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez même pas dans votre maison. Ne lui adressez même pas les salutations fraternelles. Ok c'est très important. On a besoin, en fait, pour exercer une bonne hospitalité, on a besoin de discernement. On a besoin de discerner. Okay et, ça, et cela va sans dire que nous avons besoin vraiment d'être sages et, et, et de bien discerner les intentions que les gens pourraient avoir lorsqu'on leur ouvre les portes de notre foyer. Je viens d'une famille pastorale. Okay Je suis quatrième génération de pasteur, comme vous le savez. Okay C'est-à-dire arrière-grand-père, il était déjà voilà ok et il se passe un certain nombre de choses malheureusement dans les maisons de pastorale parce que parfois des, des personnes mal intentionnées rentrent dans les maisons de pastorale ok mais il se passe la même chose aussi chez les frères et sœurs qui ouvrent leurs maisons on a absolument besoin d'avoir discernement il faut utiliser notre bon sens aussi ok parce que notre premier ministère c'est d'abord notre famille C'est notre foyer. Donc on doit veiller sur notre famille. Mais je suis convaincu d'une chose, les amis. Si nous nous laissons, si nous laissons que l'Esprit de Dieu nous guide, il nous donnera le discernement afin de ne pas mettre notre famille en danger et exercer l'hospitalité. Quelqu'un dit « Amen » à ça ?« Parce que moi, je crois à la pertinence actuelle de la parole de Dieu. hein. Et il y a un sujet qui fait couler beaucoup hein. d'encre, disons-le, en plus... euh, on n'est pas loin des, des présidentielles. Okay et ce sujet-là, c'est l'immigration. Vous n'êtes pas sans savoir. Et je crois que de, nous, de nos jours, hein, nous pourrions appliquer particulièrement cet enseignement auprès de nos frères et sœurs qui sont aussi immigrés, en fait. Et je veux t'expliquer pourquoi. Seuls ceux qui ont quitté leur terre natale, leur langue d'origine, leur culture, leur famille, peuvent pour comprendre ce qu'un immigré vit quand il arrive dans un nouveau pays. Et même quand il arrive en France. Ok Quand tu as vécu dans un système, quand tu as vécu d'une façon, quand tu as vécu dans une culture qui est totalement différente, que tu ne parles même pas la langue, et c'était mon cas, c'était le cas de, de mon épouse aussi, eh bah, bien, on vit un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément faciles. Ok Et je crois qu'on a une compassion particulière lorsqu'on a vécu ça. Mais cette même compassion, c'est la compassion de Jésus. Donc tu peux avoir cette compassion aussi. Parce que le même esprit qui repose sur les immigrés, qui sont à Christ, c'est le même esprit qui repose sur toi, mon ami. En tout cas, en venant en France, moi j'ai dû laisser tout ça. J'ai dû laisser ma culture, ma langue, mon entourage, mes amis, et pour vous aider à comprendre, j'étais inspiré un petit peu dans une image particulière sur laquelle j'ai, j'ai besoin que vous me suiviez là particulièrement. C'est l'image d'un vaisseau spatial. Oui, c'est bien ce que vous avez entendu. Okay un vaisseau spatial. Si vous demandez à un astronaute qui toute sa vie se prépare pour, pour aller vivre son aventure dans le vaisseau spatial, vous voyez, il va vous dire que la cabine du vaisseau, ça va devenir sa maison. Ok dans cette cabine, il connaît absolument tout le fonctionnement. Ça lui est familier, c'est son contexte, c'est son environnement. Okay il connaît chacun des boutons, il sait à quoi ça sert, il sait comment ça fonctionne. Okay Lorsqu'il va dans l'espace, pour sortir de cette cabine, il va aller dans un nouvel espace qui s'appelle le SAS. Vous êtes avec moi hein okay Le rôle du SAS est... Très important, puisque l'astronaute va s'équiper. Il va devoir mettre la combinaison nécessaire pour aller dans l'espace, ok Puis le SAS fait rôle aussi d'équilibrage des pressions. Mais aussi, il sécurise en cas de rupture de liaison. C'est vraiment dans le SAS qu'il faut être. Enfin, après tout ça, l'astronaute peut enfin sortir du SAS et affronter l'immensité de l'espace. Vous êtes encore avec moi Mais tout en restant connecté au vaisseau, hein, c'est ça qui se passe. Pour moi, l'immigration, c'est pareil. On vient de notre cabine. On vient d'un contexte qu'on maîtrise, un environnement qui nous est familier, dans lequel on a tous nos repères. La cabine, c'est l'histoire de notre vie. La cabine, c'est notre culture, nos habitudes, notre famille, nos professions, ce qu'on a réussi à faire dans l'endroit d'où on vient. Le problème, c'est que pour nous aventurer dans l'espace, dans ce nouveau monde, pour quitter notre cabine, nous avons besoin d'un sas. Vous êtes en train d'arriver à comprendre là où je vous emmène ou pas Pour commencer dans un nouveau monde, un nouveau contexte, une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle vie, il nous faudra passer par un sas. Faute de quoi nous pourrions nous perdre, nous désespérer, nous désemparer dans l'espace, un espace qui est si grand et si nouveau pour nous. Ok Je crois qu'au fond, et je le crois vraiment au fond de mon cœur, le SAS, c'est l'église qui aime. Le SAS, c'est l'église locale. L'église qui aime. On est par moments inconscient du potentiel d'aide qu'on peut trouver à l'église. On est inconscient de l'aide précieuse que nous pourrions apporter à nos frères et sœurs qui partagent notre foi, mais qui arrivent dans un nouveau monde et qui peuvent par moments se sentir complètement perdus, désorientés, en manque de repères, voire même isolés, parce qu'ils ont été sortis de leur cabine. Okay L'Église qui aime les amis, c'est toi et moi. Et tu sais de quoi est-ce qu'ils ont besoin ces, ces personnes-là Ils ont besoin qu'on leur montre l'amour par des actes. J'avais besoin et j'ai eu besoin que l'Église me montre son amour par des actes. Ok et c'est très pertinent que je vous parle de ça ici. Parce que nous, nous sommes dans une église française, mais qui a une multitude de cultures. Ok On vient tous d'endroits tellement différents tellement, tellement différents des extrêmes. Moi, je viens du Chili il y a quelqu'un qui va peut-être venir de l'Australie, de l'autre côté, là-bas, là. Là-bas, loin Ok Et je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Est-ce que je vais te dire là, tu vas peut-être pas aimer, mais je vais te le dire euh, quand même. Il faut qu'on arrête de dire aux gens, « Oh mon frère, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. » Arrêtons de dire aux gens, « Je vais prier pour toi. » Et en même temps, tu fermes les mains. « Ah, je me suis trompé d'église. » Ta prière peut être magnifique, belle, mais ton aide, ton soutien, ton accompagnement compte tellement aussi. Il y a autant de ressources qu'il y a de personnes dans une Église. C'est dingue. Hein L'Église qui aime, et je ne te parle pas forcément qui aide avec de l'argent. Parce qu'il y en a qui tout de suite, ils bloquent, ils se disent « mais ah !» Parce qu'il y en, a, il y en a, tu vois, il y a comme une couture toujours ici. Je ne sais pas, vous avez connu des Couture ici Ils ouvrent pas Ça vient avec une couture de... Et ils se disent « c'est la volonté de Dieu, il faut que ça reste fermé. » Mais je ne te parle pas forcément d'argent. ok? Je ne te parle pas forcément d'argent. Il y a des gens très doués dans des démarches administratives, les frères. Il y a des gens qui sont doués dans les ressources humaines et qui peuvent aider des autres. D'autres personnes à préparer un CV, des embauches, vous voyez ce que je veux dire D'autres personnes qui sont douées dans la formation, dans le partage de la culture française, parce que c'est important de la connaître. D'autres qui sont très bons dans l'enseignement de la langue. Et et bien sûr, ça va te coûter. Oui, ça nous coûte. Mais pas nécessairement de de l'argent, ça va te coûter surtout du temps. Mais... Est-ce que c'est pas ça de nos jours la plus grande preuve d'amour Le temps. Amen. Hum. Aujourd'hui, l'amour, tu peux l'évaluer par le temps. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y en a qui aiment leur téléphone. <rire> Je continue ou bah. pas Et je ne peux pas vous dire les amis que ça n'existe pas, je ne peux pas vous dire que déjà dans l'église ça n'existe pas toutes ces choses. Ma femme, on est la preuve que ça existe, si ma femme parle français aujourd'hui, c'est parce qu'un jour quelqu'un dans l'église a eu à cœur de l'aider. Et, et cette personne tellement bienveillante, elle l'a elle, 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 elle aidée, je me souviens c'était une sœur qui venait chez nous. Et elle passait des après-midi tout entière pour lui, au moins lui, lui montrer la base, pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse écrire et comprendre déjà la base de l'écriture. Parce que le français, il, il nous faut l'éternité pour l'apprendre. Je <rire> pas si vous êtes d'accord. Du coup, il faut avoir au moins la base. Mais les amis, l'Église, on est capable Dès lors qu'on veut passer des paroles à des actes d'amour, l'Église est capable. Nous devenons une Église qui aime dès lors qu'on passe des mots aux actions, les amis. Et je me suis rendu compte que nous nous sommes par moments dédouanés un peu hein, de cette histoire. Hein. Ah, tu vas encore moins m'aimer là. On s'est dédouanés derrière des associations chrétiennes qui travaillent dans le social. Ah Et peut-être inconsciemment, mais on s'est déresponsabilisé de tout ça. Ok Ou alors, tu t'es dit peut-être Dieu soit loué, il existe coup de pouce, il existe Jab solidaire, que je bénis et que vraiment on remercie parce qu'ils font un travail extraordinaire, c'est vrai. Mais les amis, l'Église, c'est toi et moi. Hmm. Et Dieu nous demande à tous d'avoir cet amour pour l'étranger. Dieu nous demande à tous d'être hospitaliers. Et j'ai une conviction depuis très longtemps dans mon cœur, c'est que l'église locale doit être intentionnelle dans l'intégration des personnes, dans le contexte social et économique de ses contemporains. Moi, je crois que l'église est aussi capable de ça. Et j'ose dire que l'existence de certaines églises dites ethniques, hein, de certains groupes dites ethniques, et je n'ai rien contre, contre ces groupes-là ou contre ces églises, ces églises Mais beaucoup de l'existence de ces églises-là sont là parce que l'église locale, l'église française, n'a pas su assumer son rôle d'accueil des étrangers. Et je sais qu'en disant ça, je... Mais vous êtes tous avec moi maintenant. La question ici, les amis, c'est nous. Avons-nous conscience de ce que Dieu nous demande Avons-nous conscience de ce que Dieu nous demande et il ne s'agit pas de, de prendre des gens et leur dire « Ah, viens, je vais t'apprendre comment vivre dans notre pays, toi. » Il s'agit d'accueillir l'autre et de s'enrichir aussi avec les bonnes choses de la culture de l'autre. ok Et se focaliser ensemble comment est-ce qu'en France, on peut vivre aussi la culture du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de montrer l'œuvre simplement, euh, pardon, il s'agit de montrer l'œuvre de Dieu en France. Il s'agit de rendre participatifs nos frères et sœurs immigrés, les intégrer avec bienveillance et avec l'amour qui est vraiment le reflet de l'amour de Dieu. Et je pense que c'est là qu'on est en train d'accomplir notre rôle d'église qui aime. C'est vraiment là. Je crois profondément en la puissance de l'amour de l'église locale. La France est une terre d'accueil, mais comme beaucoup d'autres pays aussi. Ne serait-ce pas plus pertinent que des églises mixtes, que des églises françaises soient sensibilisées à ces, à ces, à ces particularités sociales et qu'ils puissent développer des départements, des, des, des groupes qui puissent aider à l'intégration de toutes ces personnes qui ont besoin, qui ont besoin d'entraide, ils ont besoin de partage d'expérience, mais ils ont aussi besoin de soutien moral. Okay c'est une question que je nous pose à nous tous, parce que là-dessus, c'est nous tous qui sommes engagés. Et j'insiste, quand je parle d'intégration, je ne crois pas tant dans les structures et les systèmes, parce qu'il existe aussi des structures et des systèmes qui peuvent contribuer à ça. Mais je crois encore plus aux pierres vivantes que nous sommes. Nous avons la capacité, bien plus que toute structure, déjà d'être compatissants. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à l'être, d'avoir un cœur solidaire, en nous mettant dans les chaussures de l'autre dès que possible en fait. D'ailleurs, c'est intéressant que l'esprit d'intercession de l'Église, la Bible parle de cet esprit d'intercession. L'esprit d'intercession trouve sa force autant dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi dans sa sensibilité, dans son empathie. C'est là qu'elle trouve sa force, l'intercession. C'est pour ça que nous avons besoin de développer de véritables cœurs d'intercesseurs. Okay? Des cœurs sensibles à la difficulté que représente arriver pour quelqu'un dans une nouvelle culture, de s'intégrer et d'accomplir le plan de Dieu qu'il a pour sa vie. Parce que si la personne vient là, ce n'est pas par le pur plaisir, c'est parce qu'il y a un chemin de Dieu pour les amener. Et moi, je peux te le dire parce que c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Moi, je me souviens, après 4 ans, être sur mes parents, mes parents arrivent enfin en France, je suis, je, je suis venu sur mes parents, je suis arrivé chez, chez mes grands-parents. Et après quatre ans, quand, quand, je, quand je suis arrivé en France, mes parents arrivent, mes parents, tout de suite, ils essayent de trouver un travail, etc. Et pas très longtemps après, ils reçoivent, ils reçoivent un, un courrier, tu sais, un courrier tellement poli, tellement bien écrit. Une invitation. Une invitation à quitter le territoire français. Mais, mais cordialement, quoi. Ok. Je me souviens que mon père, ce jour-là, a vu ce courrier. C'est juste incroyable cette histoire. Mon père a vu ce courrier, il a ouvert ce courrier. Et quand il a ouvert ce courrier, il s'est fâché. Il s'est dit, mais... Pff, attends, je quitte... Mon pays, j'avais un travail stable. Je servais à l'église là-bas. Okay ce n'était pas comme si je faisais rien. Je le fais parce que j'ai une conviction dans le cœur, parce qu'il y a eu des paroles de Dieu qui m'ont amené à pouvoir. Je le fais parce que je voyais vraiment que le chemin de Dieu me dirigeait. Comment ça se fait que je reçois ce courrier Je me rappelle, ce jour-là, mon, mon père il, il m'a dit, parce qu'on on habitait dans une sorte de salon à l'époque. Okay C'était ça notre espace de vie. « Eh oui, les amis hmm. Vous me voyez comme ça, mais on a un parcours. » Et gloire à Dieu pour ça. Et je me souviens, mon père, il nous a réunis dans l'espace du salon, parce qu'on avait créé des espaces, vu qu'il n'y avait pas beaucoup. Et il nous a dit, « Leandro, il a parlé à ma mère, il a parlé à mes frères, il a dit, écoutez, on va faire quelque chose. On va se mettre à genoux et on va mettre ce courrier là au milieu. » Et je m'en souviens ce jour-là, on s'est mis à genoux. Mon père était en colère, mais tu sais, ta beau est en colère quand tu viens dans la présence de Dieu, ah, ta colère passe vite. Hmm. Et je me souviens que dans la prière, le Seigneur lui avait rappelé tout le chemin. Comment est-ce qu'il est arrivé là Moi, je m'en souviens, les amis, parce que moi, j'étais en train de finir mon BTS, parce que j'ai un BTS. <rire> Gloire à Dieu pour ça. J'étais en train de finir mon BTS, mais j'avais passé quatre ans sans mes parents, quatre ans d'adolescence sans mes parents. Il était hors de question de me séparer encore de mes parents. J'étais prêt à quitter mon BTS pour retourner au pays si mes parents retournaient au pays. Et je me rappelle, on, on s'est mis à genoux et on a prié. Et je me souviens de la prière de mon père parce que, il disait, « Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai voulu vivre le, le rêve américain que je suis arrivé ici, Seigneur. » Ce n'est pas non plus pour avoir une espèce de meilleure vie parce que j'avais un travail qui, qui fonctionnait là-bas. J'avais une bonne condition, j'avais même une propriété à moi. Ce n'est pas pour ça. Si je suis arrivé là, c'est pour t'obéir. Alors Seigneur, si tu ne fais rien, on va rentrer. Et on ne comprendra, on comprendra peut-être pas cette étape, mais on continuera à te servir mais si toi dans ta puissance tu es capable de changer ce courrier et eh bien je crois aussi dans ta puissance et je me souviens on a tous prié on a pleuré au Seigneur et on s'est préparé parce que mon ami il n'y a rien de mieux que de te préparer un oui et un non de Dieu ah je parles à quelqu'un là et on s'est préparé il nous donnait un mois, un mois, mais poliment, cordialement. Okay? <rire> 15 jours après, 15 jours après, une loi passe. Du temps d'un certain S, monsieur S. Okay? Une loi passe. Et la loi disait ceci si les parents. Ont un enfant scolarisé de moins de 13 ans dans le pays, ils peuvent avoir un titre de séjour. Mon petit frère avait 12 ans. On peut applaudir à Jésus, non Écoute-moi, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. C'était un projet prévu, etc. Moi, je crois qu'il y a des timings de Dieu. Mais moi, je crois aussi que quand... Quand Dieu te destine à un endroit, Dieu se charge et s'il faut qu'il bouge les lois, il va les bouger. Amen. S'il faut qu'il bouge les choses qui, qui semblent être des grandes montagnes, il n'y a absolument rien qui soit impossible à Dieu. Quand Dieu te met dans une destinée, c'est lui qui va te diriger. Alléluia L'Église qui aime. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai envie d'être l'Église qui aime. Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos yeux. C'est, c'est, c'est tellement c'est tellement important d'ouvrir nos yeux que, que nos cœurs s'ouvrent aussi aux besoins de l'autre. Pour certains, ils veulent laisser ça à la politique, vous voyez. Ils veulent laisser ça aux structures. Parce qu'après tout, on paye des impôts pour ça. Mais est-ce que vous pouvez croire aussi que Dieu a un rôle pour vous oui. On va se mettre ensemble debout, les amis. Et je te dis, qu'est-ce que c'est confortable de ne pas s'impliquer hmm. Qu'est-ce que c'est confortable de se dédouaner Mais comment faire Je vais te dire, je vais te dire. Nous pouvons commencer par des choses simples. Parce que rappelle-toi. Moi, je ne veux pas tant que tu me parles d'amour, je veux, je veux que tu me montres l'amour. On peut commencer par des choses simples. Le bon samaritain n'a pas eu à chercher. L'opportunité s'est présentée à lui. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos yeux. Parce qu'on peut commencer, non, à faire des choses simples, mais parce que toi, tu te disposes à faire quelque chose pour Dieu. Même si c'est simple, Dieu va faire des grandes choses au travers de toi. Je ne sais pas si quelqu'un prend cette parole... Essayons tant que bien de mal de faire ces petites choses. Et nous allons voir que Dieu va faire des grandes au travers de nous. Et je le répète, si Jésus est précieux pour toi, alors ne te contente pas de me le dire. Démontre-moi. Démontre-moi. Démontrons-leur à quel point on aime Jésus. Amen. Tu sais pourquoi c'est possible Eh bien parce que ce qui est écrit dans la parole est vrai. Parce que c'est le cœur de Dieu. Et enfin... Parce que finalement, nous sommes tous étrangers sur cette terre. Ah, 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 ah. Vous croyez que je l'avais oublié ça On est tous étrangers sur cette terre, les amis. Okay Et notre objectif, c'est rejoindre notre pra- patrie céleste. Amen. Alors les amis, si vous le voulez avec moi, soyons l'Église qui aime le Seigneur. Amen. 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 Oh, si le Seigneur t'a parlé Fermez vos yeux là où vous êtes, s'il vous plaît. Saint-Esprit, je ne sais pas si la sœur qui fait le piano peut venir, sinon ce n'est pas grave. Saint-Esprit, c'est en nous priant cet instant, parce que Seigneur, ta parole nous interpelle, ta parole nous surprend. Et Seigneur, on ne veut pas rester indifférent à ce que ta bouche est en train de nous dire. Seigneur, ta parole, c'est ça, ce sont les mots qui viennent de toi. Seigneur, pardonne-nous. On est plusieurs, Seigneur, ici, à devoir te demander pardon. Parce qu'on s'est dédouané, Seigneur. Parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités et on n'a pas pensé à l'autre. On est resté focalisé sur nous, sur nos propres besoins. Mais Seigneur, toi, tu dis que celui qui se repent, toi, tu le sauves. Alors Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Et merci pour ton pardon. Mais Seigneur, au-delà de ton pardon... Je te prie, Seigneur, de nous saisir par ton amour en cet instant. Parce que chacun de ces étrangers, chacune de ces personnes, qui peut-être ne sont même pas des immigrants en tant que tels, mais qui sont étrangers à ton peuple, chacune de ces personnes ont besoin d'amour, Seigneur. Et Seigneur, on a peut-être beaucoup parlé d'amour, on a peut-être beaucoup prêché l'amour, mais on n'a peut-être pas assez pratiqué. Et Seigneur, on se lance sur une année tellement tellement difficile, tellement particulière, tellement défiante. Mais dans cette année, Seigneur, tu nous défies à non pas nous regarder nous-mêmes, mais à continuer à faire ton œuvre. Seigneur, on veut pas simplement entendre parler de l'évangile, on veut vivre l'évangile au quotidien. On veut pas simplement être ceux qui parlent, Seigneur, on veut être le reflet de ton amour. Oh Seigneur, alors aujourd'hui, tel que nous sommes nous nous disposons et nous voulons nous engager. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'engager avec moi. Mais Seigneur, nous voulons à nous engager à être l'Église qui aime. En 2022, Seigneur, que l'Église Paris Métropole soit connue comme cette Église qui aime. Cette Église qui pas simplement parle de l'amour de Dieu, mais le montre avec des actes concrets, Seigneur. Seigneur, aide-nous à discerner comment pouvoir le faire. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir consacrer, Seigneur, ce temps qu'on a du mal à consacrer. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui s'engagent aujourd'hui. Et si tu t'engages avec moi, lève tes mains vers le ciel. Mes amis, on n'y arrivera pas seul, mais avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, on peut faire des merveilles. Crois-le au nom de Jésus. Lève tes mains et engage-toi dans cette armée qui va avancer pour la seule gloire du général des générales, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Hallelujah! Tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu vois nos mains. Et nous sommes imparfaits, Seigneur. Nous sommes tous différents. Et je n'ai pas les mêmes facultés que, que les autres, Seigneur. Mais montre-nous nos facultés. Notre, montre-nous, Seigneur, nos talents, notre appel, afin de pouvoir contribuer aussi dans ton royaume. Seigneur, on ne veut plus être passif. On ne veut plus être spectateur. À partir du moment, de cet instant, Seigneur, on veut être parmi ceux qui sont écrits dans Hébreu 11, ces héros de la foi, ceux qui se sont levés malgré les difficultés, et qui sont reconnus aussi dans le ciel. Oh, Seigneur, on veut cette église, on veut être l'église qui aime, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça Et je ne peux pas rater cet instant aussi pour pouvoir donner la bienvenue, peut-être. Gardez vos yeux fermés, s'il vous plaît. À toi qui peut-être t'approches pour la première fois de Dieu, qui t'approche peut-être pour la première fois de l'église. Toi que le Seigneur a guidé à cet instant et écouté ce message. Écoutez ce pasteur un peu foufou là, mais qui est impulsé par la puissance de Dieu, je crois. Alors si toi tu veux offrir ta vie au Seigneur, que tu ne l'as jamais faite, tu veux donner ta vie au Seigneur pour aussi te consacrer à servir, s'il te plaît là où tu es, lève ta main très haut vers le ciel, très haut vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Signale à Dieu lui-même, dis-lui je suis là c'est toi qui m'as appelé et je me retrouve dans cette maison alors je suis là, lève ta main vers le ciel et consacre-lui ta vie aujourd'hui répète cette prière avec moi audiblement Seigneur Jésus aujourd'hui je t'offre ma vie et je veux me consacrer à ton service alors sois pas simplement le sauveur de mon âme mais le seigneur de ma vie Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort, mais que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je le sens ici, dans cette maison, que tu es vivant, mon Dieu. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie. À partir de maintenant, je consacre ma vie à te servir. En nom de Jésus... Amen. Et plusieurs mains se sont levées. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il sauve encore des vies en 2022. Amen. Amen. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Vous devez revenir la semaine prochaine. Le Seigneur va encore nous parler fort. Et pas à cause de mon volume de voix. Soyez tous bénis. Merci de garder... Votre masque, s'il vous plaît. Nous avons été honorés de vous recevoir. Et soyons ensemble l'Église qui aime. Amen. Amen.
0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Pour commencer les cultes reprennent aux horaires habituels sur le campus de Bastille et sur le campus de Lognes donc il y a trois cultes sur le campus de Bastille, le premier à 9h30, le deuxième à 11h30 et le troisième à 13h à partir de ce dimanche donc le 9, et euh, sur le campus de Logne, le culte est à 10h30. L'entrée est libre, mais merci de veiller à bien respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières, pour qu'on puisse continuer ces cultes le plus longtemps possible. Petit rappel concernant les 21 jours de jeûne et prière que nous allons vivre tous ensemble en tant qu'église a commencé ce lundi le 10 janvier. Le thème c'est « Brille » et c'est tiré d'un passage d'Ésaïe, Ésaïe Ésaïe 60 plus particulièrement. Ésaïe 60, verset 1 « Debout Jérusalem, brille de mille feux car la lumière se lève pour toi, la glorieuse présence du Seigneur » Clair comme le soleil levant. Nous nous retrouvons pour un jeûne de 21 jours de type de Daniel, c'est-à-dire les fruits et légumes tous les jours, sans viande ni poisson. Vous avez la possibilité de manger léger et de boire bien sûr. Et pour toutes les personnes qui sont fragiles euh, médicalement, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Faites les choses de manière euh, avec sagesse et discernement. Les lundis, mercredis et jeudis, dévotion matinale en ligne sur YouTube à 6h du matin. Donc les lundis, mardi, mercredis et jeudis, pardon. Lundi, mercredi et jeudi, dévotion matinale en ligne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre et être surtout notifié hein, de ces dévotions mat- matinales. Les mardis et les vendredis, nous allons nous retrouver exclusivement en présentiel pour vivre des moments ensemble. Et le dernier vendredi de ce temps de jeûne, une nuit de prière ouverte à toute l'église est organisée par tous les intercesseurs. Donc merci pour votre participation, merci pour vos prières, pour ces moments précieux et dédiés au Seigneur pour commencer 2022. Une autre nouvelle de reprise, c'est la reprise de la maison de prière qui débute ce mardi. Euh, ce mardi 11 janvier, à, sur le campus de Bastille. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette soirée de prière, de dévotion, euh, de lecture de la Bible tous ensemble. Euh, le mardi, donc les mardis, hein, c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire sur le campus de Bastille à partir de 18h30. Le prochain culte JAF ce sera le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille. Et ce sera Léandro qui nous apportera la parole sur le thème une vie risquée, comment avancer, comment oser avancer pendant des temps de crise quand on a seulement la foi en Jésus pour euh, qui nous fait tenir hein, dans des temps de crise, des temps de bouleversement. Euh, donc cette parole sera apportée par Léandro le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille. Suivez les réseaux sociaux Jab Bastille pour être tenu au courant de tout ce qui se passe. Euh, concernant le département JAP, donc jeunes adultes à Paris, si vous avez entre 18 ans et 35 ans. Vous pouvez trouver toutes les news sur Instagram ou Facebook JAP Bastille. Dernier appel concernant la réouverture de République, nous prévoyons, nous prions de rouvrir, euh, pour ouvrir le campus de République après deux ans de fermeture le dimanche 30 janvier. Donc merci pour vos prières dans ce sens, hein, pour pouvoir, euh, qu'on ait l'opportunité de rouvrir ce campus de République qui nous est très cher et nous avons besoin d'équipiers, nous avons toujours besoin d'équipiers pour pouvoir assurer l'ouverture et assurer euh, des cultes de qualité euh, et pour pouvoir Accueillir les fidèles de manière correcte, de manière convenable pour ce, cette réouverture du campus de République. Donc, si vous avez à cœur de servir, n'hésitez pas à envoyer un mail à coordinationepm.republique.com. Si vous désirez servir, vous pouvez nous indiquer dans quelle mesure vous souhaitez servir, vous pouvez aussi nous indiquer que vous êtes simplement disponible pour pouvoir servir et on vous orientera vers le service ou là où il y a le plus grand euh, des besoins. Donc merci beaucoup d'avance pour tous ces serviteurs, toute cette armée de serviteurs qui va se lever pour la réouverture du Campus de République. Merci d'avance pour vos cœurs. Moi, j'en ai terminé au niveau des annonces. Juste, euh, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, particulièrement pour ces 21 jours de jeûne et prière, où il y aura des temps de dévotion en ligne à partir de 6 heures sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur nos pages Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver des podcasts. J'en ai vraiment terminé pour ma part cette fois-ci. Merci beaucoup pour votre attention. Et un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidèle générosité. Merci beaucoup encore, merci encore pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis.